0: Сьогодні наша е, розмова буде про нелегкий шлях України е, протягом сторіч е, до сьогоднішнього моменту з історичної точки зору. Е, формат сьогоднішньої зустрічі такий. Спочатку буде е, лекція, приблизно 30 хвилин, і після цього ще протягом е, 30 хвилин орієнтовно ми зможемо задавати запитання, я думаю, що їх буде багато. Тому що ми живемо сьогодні на такому е, переломному моменті, про який будуть писати в підручниках історії. І дай Бог нам перемогти в цьому, щоб ми писали цей підручник також, а не якісь інші вороги, які, не дай Бог, зможуть тут перемогти. Залишаючись оптимістами, е, ми повинні... Е, йти до перемоги і безумовно враховувати ті уроки історії, які багато разів вже показували наші десь помилки, десь наші неузгодженості. І хочеться все-таки після, цього, після лекції поговорити про які висновки сьогодні ми можемо робити, які помилки ми як українці чи наші предки допустили для того, щоб... Підбудувати Україну після перемоги для того, щоб Україна стала е, успішнішою, щоб вийти з цієї пастки чи з цієї колії, е, які ми застрягли, на жаль, на, е, хто каже, багато років, хто каже, багато століть. Пане Ярославе, будь ласка, прошу вас.
1: Христос Воскрес, слава Україні. Виснові. Пане Тарасе, дуже дякую вам за добре впровадження. І за ці питання, які ви поставили, думаю, що вони дуже точні, і ви сподіваєтеся, не тільки, я думаю, всі, я також сподіваюся, що історія може нам тут щось підповісти. Ви сказав, що відповіді, бо історія, на жаль, не може передбачити майбутнього, але я кажу, що історія є не а чи сухлера. Він може давати підказки дуже важливі. І якщо можу наперед сказати все, що я хотів би сказати при кінці, то я так коротко скажу, я не бачу жодної з причини, чому Україна не мала би перемогти. Навпаки, я вважаю, що враховувати ті тенденції історичні, які ми бачили в історії воїн, Україна має всі підстави перемогти. Ви, звичайно, розумієте, що в історії немає законів, скажу, як математиці чи фізиці, а є радше тенденції. Тенденція означає, що при рівних обставинах, швидше всього, буде те, а не те. Так? Отже, скажу, при різних обставинах швидше все Україна переможе, а Ніза знає поразки. Це буде залежати від того швидше, від того, що ми будемо робити. Наскільки наші будуть зусилля. Очевидно, чим більше ми свідомо ці зусилля будемо прокладати, чи краще ми зрозуміти, тим більше, тим сильніше збільшимо шанси на перемогу. Це такий короткий вступ. А тепер дуже коротко хочу дати вам короткі свої аргументи. Чому я вважаю, що історія дає нам підстави, для обмеженого оптимізму. Отже, я маю три головні причини. Перше, і це буду говорити про буду просто прийняти нашу війну, і яку ми зараз маємо, із тими відомими війнами, чи радше певними тенденціями в розвитку світу, світових воєн. Може, почну з того, що скажу, що ми повинні це розуміти, здається, вам вже цього не треба переконувати. що, на жаль, на жаль, війна є постійним супутником історії. Ми собі так думали, трохи наївно, що ми дуже довго уникали війни, майже 70 років, і війна вже стала майже неможливою. Це ілюзія, в 19-тій війни також поділяли ту ілюзію, можливо, найдовше, в 19-тій може було найдовше, століття, коли не було великих воєн, майже 100 років, від часів Наполона до часів першої війни було, було майже Час найдовший в історії, коли майже не було великих воїн, не були локальні, бо не було великих. Люди заспокоїлися, вважали, що раз так довго не було воїн, то воїн не було, можна бути взагалі. А тут пішов 14 рік, і це не було просто ще одна війна, а це до першого війна, яка відкрила цілий, цілу, цілу, цілу цю коробку Пандори. Хоч і так само ми думали собі, що що не було 80 років вже воєн, то це розвезено. На жаль, на жаль, правда є така чи тенденція, така що війна в своїй історії нормою. А мир — це і виняток. Це не означає, що ми повинні скласти руки і, знаєте, надії і надіються бажати, що мир є безнадійний. Це просто означає, що мир ніколи не є даністю. Мир є дуже крихкий. І тому до нього треба особливо ставитися, що щось дуже крихкого, тому й треба особливі зусилля до нього прикладати, щоб його зберегти. Так само, зрештою, і бідність є нормою. Але є країни, які живуть багато. Так само, як і авторитарний режим був нормою. Дивіться, які зараз демократні. Тобто те, що ми добиваємося в світі, не є нормою, не є винятком. Так само ми будемо добиватися того, щоб, норма, щоб мир став нормою, але ця чи стане він нормою, чи ні, дуже сильно залежить від того, що буде робитися в Україні. І тут переходжу до своєї першої тези. Чим Україна є важлива? Ну, перш за все, Україна е, є... Одною з ключової геополітичних територій зараз світ. Е, нам може здатися, хоча не думаю, що вам це вже не здається, але може здатися, що це локальний конфлікт, українсько-російський. Так? Насправді, ми бачимо, що це дійсно може і локальний конфлікт, але конфлікт, який визначає контр майбутнього світу. Вже сам факт, що порівнюють справедливою чи не справедливою цю війну з початком війни, про щось говорить. Так? Що це конфлікт, який має світове значення. Якщо би можна найближче е, вживати певний е, паралель, то е, найближче, що мені приходить до голови, це приклад Палестини. Невелика територія, в принципі, зовсім невелика територія, де локальний конфлікт арабсько-ізраїльський, перед тим християнсько-мусульманський, перед тим від декілько, кількох імперій, це конфлікт, який справляє ключовий вплив на світову політику. Так само Україна є такою Палестиною, я собі називаю Україну, умовно кажучи, Палестиною ХХ століття. Е, декілька років тому вийшла книжка британського історика Домініка Лівена. Книжка про е, розпад Російської імперії під час перштової війни. Перша речення в цій книжці звучить так, що бій за все на світі – доля перштової війни залежно від того, що робилися в Україні навколо України. Це може виглядати, знаєте, нас так трохи дивно що хтось робить такий виняток. Але насправді цей виняток, це не виняток, це такий висновок. Справді це висновок дуже справедливий. Я можу навести це, це аргументи, я роблю це у світництві подолати минуле, але насправді дуже важливо є, і зараз історики на цьому все більше і більше сходяться, що Україна в першій війні не була другорядною територією, це була з першорядних територій, де розначалася доля світу, так само це було в другої війні, і так само це є у третій цій зараз, яка ще не сталася, бо не було, що не станеться, але бачу повторення того всього. Так що конфлікт український не є локальний, це конфлікт геополітичний. Якщо це так є, а пропускаємо, що то так є, то тут, тут перемоги, шанси перемоги людей у тому, чи Україна є ізольована геополітично, чи навпаки вона має геополітичну підтримку. Отже, моя наступна теза є, що знаєте, мабуть, українці довго сперечаються українські історики, чому завдали зазнали поразки перші визвони змагання під час революції 17-20 року. Чому зазнали поразки другі визволі змагання? Говорять про те, що слабкість еліти, що неосвічене населення. Дуже багато фактів називають. Історики все більше і більше сходяться на тому, що насправді це не на було гонії причини. Дозвольте, що скажу вам так: порівняння рухів, які були в російській імперії, показує, що український рух би був, був набагато сильніший литовського руху. А натомість рух литовці дісталися у державу країнці ні. Чому? Тому що Україна була набагато більш важливою геополітичною територією, і її існування залежало перш за все, чи була згода великих політичних гравців на створення цієї держави. Отже, ані, ані в першій, ані в другій війні не було згоди на створення України як незалежної держави. Український рух був геополітично увагу, і за цих умов виграти війну було майже неможливо. Ключова різниця між тими двома війнами і теперішньою війною, що Україна вийшла з того стасової геополітичної ізоляції, це був ефект останнього міста років, особливо першого, друга Майдана, а теперішньої війни, ми бачимо, як Україна має підтримку, і дуже значну підтримку, те, що ми називаємо Заходу, а це означає, і навпаки, ізольована і Росія, майже повністю ізольована, а це означає, що України на перемоги є досить дуже-дуже сити, саме через важливість геополітичного фактору. Ще раз повторю, Україна дуже важлива політична територія, можливо, в масштабах всього світу, і тому ключову роль буде відігравати геополітична підтримка. Україна її має, а це означає, що Україна має шанси на перемогу. Росія не має, це означає, що всі не має шансів вийти на, на, на перемогу. Цей фактор є дуже важливим, про нього можемо бути дискутувати в наших дальших е- дискусіях. Але я прошу його ставлю його на стіл для далі обговорення. Другий фактор є теж. Якщо ми виходимо з того, що українське питання є важливим політичним питанням, питанням, яке стосується тільки українців, навіть не тільки Росії, але й Європи, всього світу, то ми, очевидно, можемо порівняти українську ситуацію, з, ситуацію останніх 100 років, починаючи з першої війни. Я би сказав, що ситуація, сучасна війна, дуже нагадує і першу війну, і другу війни. І давайте попробуємо коротко сказати, чим нагадує другу війни, чим нагадує першу війну. Отже, друге війну, чим нагадую, ну досить просто. Ну хоча б з риторики, який вживає Путін, який вживає ми, нацисти, рашисти, фашисти, так. Дев'ятий день перемоги, От, дуже часте покликання на Гітлера чи на інші рішення. Тобто ми бачимо, це все пам'ять про друге війну, відіграє дуже велику роль теперішньої риториці, пропаганди. Але не тільки в тому справі. Справа полягає також в тому, що ми маємо дуже схожий важливий різ. Ну перш за все, друга війна, це була війна на винищення. Це була на війна двох режимів. Радянського Союзу і нацистської Німеччини, які не могли вжитись на одному просторі. Це було питання або-або. В тому сенсі те, слідуючи заяв Путіна, слідуючи з тих текстів, які появляються у Росії, ми теж бачимо, що це війна на, ви, на винищення. От, і тому вона дуже схожа на українську, на, на Дружество війну. Це війна, яка навряд може закінчитися перемир'ям. Навіть, що примір'я буде, це було тимчасове. Насправді, це війна на знищення однієї з двох, двох, двох сторін і тут аналогії є цілком е, придальні. Друга річ така, що це є війна самі, бачите, характер військових дій. Е, е, Вдруге війна була переважно велася в великі містах, на відміну від першої. Якщо перша війна велися на великих просторах, на битвах, як на, на полі, площі, так і всі інші, зараз повним чином це війна з великими міста і ми бачимо це чітко на факторі того, як Росія активно пробує завоювати Харків, як нищить Маріуполь, як підбирається до Одеси. О, це характер той самий, що мало під час Друйствої війни. Ну і третє, мабуть, цікавіше для вас, бо це не таке очевидне, ми всі якось думали, що з часу Другої світової війни пройшло 80 років, і появилося дуже багато технологічних е, е, винаходів. Монокажу, ми собі сподівалися, чи уявляли, що третя війна, якщо станеться, це бо війна буде високих технологій, війна роботів. Так, Монока, апокаліпсис, як ми бачили в Шварцнегера в е, Термінаторі, таке все інше. Війна машин з людьми. Насправді щоб і. І треба сказати, про це говорить військовий експерт. зараз майже нема зброї, більшої зброї, в якому не було хоча б одного чіпа. А часом це повністю чіпізовна зброя. Але помімо того, що навчають військові експерти, певний, певний парадокс. Помімо того, що зараз маємо високі технології, війна ця ведеться такими самими засобами, такими самими методами, як велася до війна. Це нормальна конвенційна війна. Це не гібридна це конвенційна війна де доля рішається в битвах, на фронті, застосуванням конвенційної техніки, зброї, тобто танки, артилерії, все те, що ми бачили в світовій війні. От, звичайно, вживання бай... дронів і ракет дещо змінює, але все одно ми розуміємо, що головні результати відбуваються, залежить від того, що відбувається на, на полі великих, великих битв. Тобто тут маємо дуже очевидні, очевидні е-м, аналогії, і ці аналогії поки що для України нічого не говорить. Тому що, якщо ці аналогії є, то війна може мати 50-50%. Зрештою, можна гай, бути перевага на боку Росії, тому що Росія має більше зброї, має більше військових сил. Але, і тут але дуже важливо, насправді порівняння цієї війни з друйством війною не є аж таке добре. Маємо ці певні риси, але ці риси є не такі важливі, як інші риси, які переважають. І тут я хочу сказати, це благовна моя теза, що ця війна більше схожа на першу столову війну, ніж на другу столову війну, на інший характер. Звичайно, ми говоримо, що це війна на винищення, що це війна, яка ведеться навколо великих міст, кондиційними засобами, таке і все інше. Але, в принципі, в принципі, певні риси мали ми і в першій війні. Різниця полягає тільки в тому, що перша війна, це не була на була винищення, але вона була переважно війна позиційна. А, мабуть, пам'ятаєте, це широко описується і в літературі, і в фільмах, що війна починалася з великого піднесення, національно-патріотично в містах, була загальна віра, надія, що війна буде швидка і переможна, що війна кінюється дуже швидко і всі вернуться до, до, до Різдва, всі вернуться додому з перемогою. Насправді так не було, тому що війна затягнулася, період Бліцкрігу тривав дуже недовго, а після нього почався затяжна окопна позиційна війна. Були величезні операції, великі битви, але ці битви нічого майже не міняли. Фронт не рухався, фронт був нерухомий, окопи залишалися на самому Максимальне просування було пару десятків кілометрів в одну чи другу сторону. Як жартували британські офіцери під час першого війни, що якщо війна далі буде продовжуватися такими темпами, то їм забере 170 років, щоб добратися до Берліна. А це означає, що це трохи інша логіка війни. Це війна на виснаження. Це дуже важливо. І в такій війні на виснаження виграє не той, хто вправніше проводить воєнні операції, тому що воєнні операції з двох сторін рівні, сили і рівні, особливо коли одна сторона наступає, а друга обороняється. Та, що має оборонятися, може мати менші сили, але має перевагу обороні. В таких умовах дуже важливо, хто має більше ресурсів, бо в таких війнах виграє той, хто має кращий тил, хто має міцніший тил. Військові операції є дуже важливі на фронті, але вирішальну роль відграє стільки стилів. Пам'ятайте, нагадаю вам, що і, і революція в Росії 17-го року, і пізніше революція в Німеччині 17-го року, яка приблила до падіння Німецької імперії, відмови імператорів і трону, почалася з голодних, з голодних бунтів. Просто з того простого факту, що в столиці, в Петрограді чи Берліні, не вистачало хліба і голодні... Голодні люди переважно, це були жінки, до яких прийняла чи матроси, От, почали бунти, це привело до падіння режиму дуже швидко. Я тоже тільки метафоро, звичайно, хліб зараз не має такого великого значення як мав тоді, але факт залишається фактом: в цю війну програє той, хто має менше ресурсів. Не так, що ресурси, хто швидше вичерпується, то не може вести цю війну. Отже, ресурсне питання ключове. І в такому випадку, в такому випадку, якщо Україна би воювала тільки з Росією. Їх шанси дуже невисокі. Звичайно, Україна є країною набагато на ресурси, але вона не може ресурсно зайнятися з Росією, яка переважає Росію і Україну і за хвалим продуктом, і за ресурсами, і людськими ресурсами, так і таке інше. І, очевидно, в такій війні Україна б не мала шансу. Але різниця полягає в тому, і тут я вертаюся до свого першого, першого е- тези, різниця полягає в тому, що Україна є ізольована. І в цій війні, яка за Росією, Україна має доступ до ресурсів Заходу. І ці ресурси Заходу є в порядок більше, деякі рази більше, ніж ресурси російські. А це означає, що з таких умов, якщо це буде дійсно війна на висадження, експерти на цьому сходяться, що це буде війна надовго, не буде війна виснажлива, в цьому сенсі Україна має набагато більше шанси перемогти, аніж Росії, і швидше всього війна кінчиться. Прогноз такі є колапсом Росії. Колапсом Росії, тому що Росія не витримає ту напругу, яка пов'язана із веденням війни, першою війною в напруги економічно-господарську. І це прийде більш маленької ситуації, як це було в 17-му році чи в 1991-му році. Такі приблизно прогнози. Тобто, якщо ми лишаємося в тому, що в Кріні геополітично важливі території, і геополітична підтримка її дуже важлива, в має, і також це найбільше схоже на першу гістову, це війна ресурсів. ресурсі, і в Україні має ресурсів, то ми бачимо, що ці дві тенденції діють на користь України. І ще третій факт. Третій фактор більш широкий, він і світовий. І якщо говорити про цей фактор, то це вам, напевно, зразу краще почати з того, щоб порівняти цю війну з, з фінською війною. Е, не я перший це вжив, перший це вже не помиляюся Портненко зразу з початком війни. Пам'ятаєте цю внутрі року, коли Радянський Союз, величезна мхідна, напевно, меншу франку на Фінляндію, яка, може, і велика країна дуже слабко заселена. Але з'явилося, що російська радянська армія дуже малоздатна і, по суті, він нам вдалося висновитися у незалежність. По суті, перемогти формально. Фактично вони вклали перемир'я, але формально фактично, фор, фактично не перемогли цю війну, тому що радянському Союзу не вдалося завивати Фінлянтію. Чому була причина? Причина дуже е, проста і універсальна. Тому що армія, яка складається з громадян, які свідомі своїх справ і свобід, які захищають свою територію, виграє від тієї армії, яка складається з піднаних можна кажучи, з рабів, як би їх називали, які воюють на чужих територіях. Це завжди правило. Вільні люди воюють краще, ніж люди невільні. Армія громадян завжди більш успішна, ніж армія підневільних. І це той принцип, який маємо, наприклад, Фінської і радянської війни. Це не є локальний принцип, це не одинокий принцип, це є загальний принцип, який ми спостерігаємо протягом своєї історії. І тут першим прототипом, загальним прототипом, або також тобто, архітипом, Є грецько перський війн. Мабуть, пам'ятаєте, знаєте, про подвиг 300 спартанців, які дуже важливі, але що ми забуваємо 300 спартанців? Бо вони були вільними людьми. Це дуже важливо. З того часу ми маємо цю тенденцію, що армія вільних громадян, вона їй дуже тяжко подолати, вона майже не переможе. І це пояснює, знову ж таки, чому невеличке племя греків, або дуже невеличке племе греків, було парміти Волочезну імперію Перську. Тому що цей самий принцип. Цей принцип потім знівельований, тому що, взагалі, принцип громадянства це принцип античний, Античної Греції, античного Риму. Після занепаду античної цивілізації, спочатку Греції, потім Риму, після того, як Європа була заповнена варварами, громадянство таке концепція зникло. По суті, всі стали підданими на Європейському континенті дуже довго. Перетворні підник громадян. Почалося десь асмежі з кінця 18-го, з початку 15-го року, воно кажучи, з французької революції. Але був ще інший фактор, тому що ось тільки Європа була варварською, чому вона стала варварською? Тому що з того часу відбуваються дуже важливі зміни військових технологій. Попросто кажучи, за непадом античної цивілізації, в першу чергу античного Риму, маємо ціле майже століття, яке триває до кінця 15-го століття, коли головною тенденцією є, що кочові народи, народи-кочівники. Степові народи. Ув'юють набагато кращі, ніж народи-осілля. І вони мають вирішальну мілітарну перевагу над аграрними суспільствами. І цей принцип стосується всього ревізійського континенту. Знаєте, можна йти починати від Атіли, можемо вживати, наприклад, Монголів, чи інших завоєнників, це потім Османської імперії. Але правило і правило, що до кінця XV століття кочівники, кочівний степ панує над аграрною серцевиною Європи. І це стосується перш за все України, цієї території, яка одне час складається із степу, із, а, із аграрної території, але також оскільки цей степ дуже великий, він починається в Манджурії, йде через Монголію, проходить через е, Південну Росію, через е, Південний Сибір, Казахстан, Росію, кінці, де величезною смогою через всю південь України по лінії Харків-Умань е, і переходить аж в, в Угорщину, Пананську долину, і там закінчується, заходячи фрагментами в Румунії і Болгарії. Це величезна магістраль, яка протягається, знаєте, пояс, який протягається через весь Розійський континент, і саме існування цього поясу пояснює тому, чому занепадає Європа. Європа дуже довго за занепадів, вона, знаєте, вона і військово дуже слабка, економічно дуже небагата, От. І такий режим був довго, якби не з кінця піднесення, почалося щось нове. І це нове почалося з новою рев... технологічною революцією, яка вперше через захопила армію. Це, наприклад, називають воєнна революція, а поява в зброї. Поява в зброї різко змінила цей баланс. І, власне, стільки е, технології належали осілим народам, то з того часу ми маємо піднесення Європи яке триває щонайменше наступні 400 років, і до кінця 19-го ми бачимо, як Європа повністю здомінувала весь світ, як військово, так і екологічно, так і культурно, І це, власне, цей фрагмент. І з попадіння того факту, що в той самий час, кінця 19-го року, появляється концепція громадянства французька, до речі, французькою це дуже сильно покликається на античні приклади, зокрема на Рим і на, на, на Грецію, і також, що появляються нові армії, армії вже не, скажімо, дружини чи професійні, там, царські чи монарські, це королівські армії, а армії громадян. Зокрема найбільшою армією громадян це була Наполеонівська армія. Ми бачимо, як зміна цього принципу проводить до того іншого, що ці армії обвоюють набагато краще і набагато, набагато, набагато ефективніше. Отже, можемо сказати, що українсько-російська війна також міщається, у цю парадигму, тому що українці є громадянами, і ми це сильно відчуваємо, це різниця там між, між Україною і Росією, яку навіть не треба доводити. Я безчасно наполягаю на цьому, і мене за часом за це критикують, що вона різниця між Україною і Росією не полягає в мові. Мовно ми дуже схожі, тим того, що значна частина українців є, залишаються російськомовною і далі. От, навіть не в культурі, тому що культура наша підставова є православна. Головна різниця в тому, що в нас різні політичні традиції. Бо воно кажуть, що в Росії неможливий Майдан, у нас неможливий Путін чи Лукашенко. Янукович пробував, нічого з того не вийшло. З тих спроб установити свою владу одноосібно. Одно а тому в нас інші традиції, тому що Україна довший час перебувала в дуже близьких, близьких зв'язках із Заходом, з католицьким Заходом. Там, де сталася ця і воєнна революція, там десь пройшла французька революція, ми були цією частиною. Через те, що ми просто, просто належно, хоча б тому, що ми були довший час у складі Речі Посполитої, яка була польською державою, була держава, яка була західна, Як ти сказав з істориків, що до нас захід проходив вдягнутий польський кожух. І якщо ми говоримо про російський фактор, ми дуже часто дивимося на Україну чи ні Росію, але ми забуваємо, що російський фактор в українській історії прийняв недавній, не свіжий. Це, в кажучи, з кінця XVIII століття. А до того часу Україна розвивалася в іншому просторі. І навіть після того, коли Україна війшла в склад Росії тим чи іншим способом, залишалася території, які були поза цим впливом, або, або, або мінімізували цей вплив. Це існування Україна, це, це значною мірою центральна Україна, де були сильні польські впливи аж до першої світової війни. Знову ж таки кажу, це не польські впливи, це значить певні паттерни, чи певні способи існування. Головний спосіб існування поля в тому заході, що вже просто сказати, що в нас держава і церква не зрослися між собою, як у Росії? У нас держава і церква бо два незалежні актори, які між собою змагалися за впливи на населення, а де борються двоє, користають завше третім. І третім це незалежні інституції, як то самоміська самоуправо, магістерське право, так як університети, як місничі цехи, от як церковні братства, зрештою козацтво, яке є ключовим феноменом української. Історії. Умовно кажучи, українська історія побудована тим, що у нас сильна суспільна організація. От, власне, це робить нас дуже сильно відмінними від Росії. У нас дуже сильне суспільство, у нас завжди була слабка влада, часом застабка влада. От, але це цілком інший е, розвиток, аніж було в Росії, оскільки в нас влада слабка, то в нас населення не може бути підневільним. Знаєте, це той принцип, який мали колись польська шляхта, але який зараз більше функціонує. Це те, що нічого про нас без нас. От. У нас навряд чи є відчуття до влади якоїсь сакральної такої, знаєте, спільноти. От. Ми навряд чи ставимося чи до Миколи II, чи до Путіна, чи до Сталіна якоїсь знаєте, сакрального вождя. У нас цього відчуття немає. Натомість Росії це вже повторяється саме тому, що в Росії цього нікого не сталося. Росія була поза Заходом і в географічно... І політично, і культурно. Звичайно, була еліта, яка була дуже європейська, була велика європейська культура, але ця культура ніколи не пройшла вниз до суспільства. А на суспільство є дуже європеїзоване, власне, через ті принципи. Я можу сказати, чому це сталося, але це, знаєте, може зекономлю час. Може, одним приказом тільки не вийду, вам буде, буде більш зрозумілий. Чи ви коли-либи чули російську кулятку? Чи коли бачили російський вертеп? А в нас це дуже глибоко в українській культурі, так? Якщо ви читаєте вечори на хуторі Блідиканьки, це, це Полтавщина, так? там колядують люди. Так? Якщо ми дивимося на карту Магдебурзького права, крайні Магдебурзьке місто сході — це і Полтава. Та сама Слобожанщина, знаєте, де переселилися українці ще з 17-18 століття. Чому я це кажу? Тому що коляди, коляди і Вертепи це чисто католицька тадиція, яка здивилися в Італії в 12-15 столітті, яка з Італії поширилася. Нарешті, Європи, і нарешті в Європі з'явилися нарешті, шатку Львові в стані 15 століття, коли з'явилися перші, перші колядки, а потім посунулися по всій своїй території. Що це означає? Це народна культура. Це не культура еліт. Це не культура там високої поезії. Це означає, що ті речі, про які ми говоримо, пройшли нормальне щоденне життя. Звичайно, в Російській імперії це все випалювалися на ще більше в Радянському Союзі, але існувала пам'ять про це. І ця пам'ять була зафіксована в першу чергу в міфі Шевченка. Шевченка, Шевченко, куди вклав цю пам'ять. Він зробили центральну частину української ідентичності. Бувала що боротьба за свободу. Право бути незалежними. Право бути громадянами. Це власне те, що нас відрізняє дуже сильно від росіян. Звичайно, є російська ліберальна інтелігенція, яка думає так само українці. Часом співчуває українцям, часом ні. Але ми розуміємо, що ця інтелігенція – крапля. Насправді, вона мало що спроможна. На відміну від того, що спроможні більшість Українців. Отже, що я хочу сказати? На мою думку, я повторюся, те, що я сказав, в Україні українська сучасна війна, українсько-ретінська війна відображає певні загальні тенденції, які є світовими, глобальними, і які вказують на те, що Україна має більші шанси перемогти в цій війні, кращі шанси, аніж Росія. Я надіюся, що так буде, в це Знаєте, це мені тільки тому, що українсь, тому що це підповідає, підповідає історія. Я бачу загрози, які з цим пов'язані. Також можемо окремо, окремо говорити. Але можна зупинитися на, на, на цьому моменті, щоб почати нашу дискусію. Отже, я дякую вам ще раз за можливість з вами говорити. Я дуже радий, буду слухати ваші критичні зауваги. Особливо, якщо ви хочете зі мною сперечатися. І буду готовий відповісти на кожні ваші питання.
0: Дякую, пане Ярославе. Я, як модератор, дозволю собі перше запитання. Колег запрошую е, теж долучатися. Поки що чат пустий, можна піднімати руку, можна написати в чаті, якщо незручно говорити. Е, ви вже сказали, пане Ярославе, що історики не знають майбутнього, але історики вміють аналізувати досвід і вміють його екстраполювати на майбутнє. Е, тому питання таке не про майбутнє, а про сьогодення. Чи взагалі ви сказали, що е, ця війна йде на знищення одного з двох суперників? Так, якщо ми е, перемагаємо, ми сподіваємося на цю перемогу, і якщо і коли ми перемагаємо, чи це може бути не знищення Росії? Тобто ви сказали, що це все одно повториться, чи ви не бачите іншого варіанту нашої перемоги ніж е, просто розвал Росії, чи в якому вигляді це може бути?
1: Дякую, пан Тарас, за це питання. Тут мушу уточнити. Я не мав на увазі знищення Росії як держави, чи нації, чи території. Я мав на увазі знищення теперішньої Росії, путінського режиму, який має скінчитися, який триває вже двадцять кілька років, бо це мається на увазі. Що буде з Росією, це буде сильно залежати від того, які будуть умови миру. Але є щось таке, і я вам це нагадав. Я це не раз писав, і напевно, ви це знаєте. Є щось таке, що історики називають російським маятником. Це означає, що в Росії було декілька спроб лібералізації нормальною країною, хоча це в захід. Так ми пам'ятаємо це зі шкільної лави, так? Цей декабристи і реформи Олександра II, зрештою руки сімнадцятого року, ка дев'ять місць була неліберальним режимом. Так, от відлига Хрущова. Перебудова Горбачова, так? Маємо ці спроби повернути Росію, поставити Росію на нормальні рамки, робити реформи, так як це робить зараз Україна. Отже, чому полягає російський маятник? Ці періоди ніколи до нічого, нічого не привозять, тривають досить коротко. А після цих періодів оцей маятник китається другу сторону і проводить до бістій довших, тривалих, репресивних режимів. Після Оксанда І був Микола II, Микола Ій. Після Олександра Друго Микола Третій, так і Микола ІІ зі, зі своїми репресіями, після 17 років було ліберального режиму 40 років Стальна, після Хрущова був, після Хрущова від Лігу був Брежнєм. І звич, нагадуємо, що Путін прийшов не просто так, а майже після 10 років реформ невдалих реформ Горбачова і Єльцина. Отже, є така сильна загроза, історики про це говорять: що навіть якщо зараз режим Путіна впаде, що ми віримо в це, що він впаде. Це означає, що 20 тисяч років, після знову невдалих спроб реформ російських, ми не будемо мати зворотнього руху маятника, який знову приведе до повторення російської історії, коли до влади прийде хтось новий, як Сталін, Сталін чи Путін, авторитарний, який пробував буде відновити, скажімо, велич Росії, можна так сказати. Власне, в цьому полегені більша проблема. Як зробити такі сценарії неможливі? Це означає, що треба робити певні структурні реформи. На мою увагу, на мою думку, це тільки на мою думку, а просто я ту синтезую коротко. Це має бути три речі. Перше, це має бути так звана дерусифікація Росії. Я вживаю це поналогію з денацифікацією Німеччини. Це означає, що Росія має відмовитися, свідомо відмовитися, під дикту зрештою, від свої бажання бути великою Росією. Русю. Росія має стати нормальною державою в нормальних кордонах. Да в яких кордонів це має домовитися? А це має бути нормальна держава. Друга, це має бути демілітаризація Росії. Причому, зокрема, постане питання обов'язково про хто має контроль над ядерною кнопкою. Тому що неможливо робити, неможливо така політична да, коли він виносить наверх одну людину, яка має повний контроль над тією кнопкою, від якої залежить доля, доля світу. Це неможливо. Ну і третя моя така якби ідея: чи очевидно, що треба зробити нарешті федералізацію Росії. Можливо, вона розпадеться, ми не знаємо, чи вона витримає, але пропускаємо, що не втримається в цих кордонах. А це означає, що не в цих кордонах, треба, щоб федераль... Росія стала федеральною не на папері, а на... на ділі. Тобто Росія має стати дійсно федеральною державою, з різними автономними республіками, з парламентом та таке інше, щоб зменшити небезпеку появи в Москві, ще одну централізовану виробу. Мовно кажучи, хочу завершити. Я вважаю, що ключовою умовою перемоги, коли це не тільки просто зафіксувати воєнну перемогу, це зробити певні структури, змусити Росію зробити певні структурні глибокі реформи. Швидше все під диктовку. Під диктовку Заходу. Тільки тоді, я вважаю, можемо позбутися цієї загрози повторної російського агресії.
0: Дякую. Ви сказали, що розпад чи федералізація, але виглядає так, що Захід дуже цього боїться. Він як боявся розпаду Союзу. Ми пам'ятаємо заклики президента Штатів Рейгана, по-моєму, що Україна повинна залишитися в складі Союзу, тому що ну, розпад великої країни, яка обладає, володіє ядерною зброєю, це значить створення... Кількох країн, які володіють ядерною зброєю, і розповзання ядерної зброї це небезпека для е, всього світу, тому що в кожній з цих частинок може прийти якийсь аналогічний там путінову якийсь режим, і знову ж таки, чи там північна Корея, і загрожувати цією дубиною всьому світу, чи готовий світ підтримувати Україну в цій повній перемозі над Росією, чи просто вони їх влаштує що, умовно, ми виженемо їх зі своєї території, і на цьому вони заспокояться? а те, що буде через 5 років, це буде займати вже якийсь інший президент, там, чи прем'єр, і їх вже це не буде хвилювати.
1: Пане Тарасе, такий ризик є, і треба це серйозно визнавати, що вони будуть боятися, Захід буде боятися неконтрольованості розповоду Росії, так як боявся неконтролюваності розповоду Радянського Союзу, але є одна різниця, я знаю, є ключова різниця між 1991 роком, і, в 2022 чи 2023 року, коли ставиться колапс Росії. Різниця полягає в тому, що у в 1991 році рівень суб'єктності в Україні був дуже низький, майже не існуючий. В 2022 році рівень суб'єктності в Україні дуже високий. Це означає, що ми, може, вперше в своїй історії чи в своїй історії маємо такі, таку ситуацію, коли можемо не чекати, а вимагати. Це дуже важливо, знаєте. Якщо ми говоримо про диктування умов, то я думаю, що Україна має повні шанси, великі шанси бути, ставити, власне, диктувати ці умови. Не кажу, що бути єдиною країною. бо те, наша суб'єктність зросла дуже сильно, до небес майже, в зв'язку з тим, що наша армія дуже добре бореться. Постійно, знаєте, це все. Я, власне, хочу думати, закликати нас думати в цих категоріях. Давайте готувати вже умови своєї перемоги. Ми маємо це робити, поблизно, що це вже робиться. Але мова цієї перемоги є те, що маємо ставити свої умови. Що ми чекаємо до себе, а також що ми чекаємо до Росії, нашого найближчого сусіда. Бо дозвольте, що одразу пов'яжу з питанням, яке я в бо я побачив, питання є, яке декілька дуже часто задаються, чи можливо діалог українців-росіян? В історії немає нічого неможливого, все є можливе. Питання, на яких умовах? Я знаю, весь час це повторив, вибачте, що це ви вже чули. Я нікому не бажав би, щоб мати сусіда, ворожого великого сусіда і далі. Нам треба, якщо це, знаєте, порівняти, як, знаєте, це як велика вибухова там, суміш, нам треба бути саперами і її монока чи Звичайно, ті умови, які я сказав, які важливі, але це недостатньо. Не а не цілком, що достатньо. Тому що треба щось робити з Росією і треба якось поінакшим вказати українсько-російські стосунки. Отже, я тільки покишся як історик. Дивіться, ми можемо мати дуже багато претензій з Європейської Унії, і ці претензії є справедливими. Вона не така, яка хочеться, і не допомагає так, як є. І знаєте, рівень ефективності дуже низький, але є одна річ, яку ми не можемо закинути Європейську уніві, яка дійсно працює. В чому полягає ця річ? Європейська унія територія миру. Ми не можемо вити собі двох держав-членів Європейської Унії, які б між собою воювали. Це майже виключено. Це навіть фантаз- фантазіях на вас а, не пам'ятає... а, а пам'ятаємо, що вони воювали між собою дуже довго. Франція, Німеччина воювали майже тисячу років. Польща, Німеччина також мають до, до історії. Але їм вдалося це, це уникнути. Є повна формула, як це робиться. Формула примирення. Я можу про це розповідати. Це, знаєте, це вже не дружники війшли. Але факт того, що це має, бути, це має бути політична воля, але ключова умова є, скажімо, французько франциско-німецькому примирення. Ідею, це час ще німецької окупації Франції в 43-му році. Але першою мовою було. Не, не було. Першої мови Гітлер має знати поразку. Ніхто не буде моритися, ніхто не буде митися з Німеччиною Гітлера. Тільки з Німеччини після Гітлера, з тої новою Німеччиною, яка виникла на цих територіях після цих реформ. Отже, це дуже важливо. Першою мовою є поразка. поразка Самої, е, режиму Путіна, Росі... тобто, путіновської Росії. Друга мова є те, що ця частина російської інтелігенції, яка пройде до влади має мати мужність, а може відповід... можна признатися відповідальність і вибачитися. Це дуже важливо. Цей момент вибачення надзвичайно важливий. Я не кажу, що їм вдасться, ніхто не вибачить своїй волі. Але це було також одна з тих умов, які накладаються на Росію. Так це робилося з Німеччиною чи, чи, чи з іншими, чи з його з Німеччиною. Тобто я вважаю, що це можливо, але знову ж таки не будемо собі робити ілюзії. Це процес, який буде дуже тривалий. У випадку Франції, Німеччини це зайняло майже два покоління. Але дуже важливо, що треба починати, і дуже важливо, щоб тримати вже зараз. І це знову ж таки, це одна з умов нашої перемоги. Ми повинні думати, як обезброїти знетралізувати цю велику Росію, зробивши з нього нормального 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 союзника. Історія каже, що це можливо, але тільки зумов, якщо ми будемо розумні, і будемо мати цю політичну волю.
0: Ну а якщо добити цю аналогію між е- е- Європою і Німеччиною Другої світової війни, то Німеччина прийшла через покаяння. Так, ми розуміємо, що це процес, який болючий, який не хочеться робити, але вони прийшли, їх заставили, і фактично е- покаяння було повністю і, і цілковите. Е- ми пам'ятаємо, що німці, ну, те, що розповідали бабусі, що німці не вели себе так, як ведуть себе сьогодні расисти. Так? Це тортури, це гвалтування, це вбивства просто на війному місці, навіть це-, це перевершує ті звірства е- фашистів, які були під час Другої світової війни. І, чи, і сьогодні виглядає так, що вони не те, що каятися не хочуть, там ще йде мова про ненависть до нас, як до, до народу. І наша перемога, як ви сказали, тільки після поразки, і покаяння. То чи можливо взагалі це покаяння? Тобто чи, чи є шанс, що ця війна закінчиться цього разу, чи все-таки буде перемир'я, після якого буде ще один етап, і вже потім, можливо, покаяння чи ще якось таке?
1: Я вийшов що скажу, дякую за питання. Перемириться на розв'язку? Перемириться лише те, що ми відстрочимо цю проблему на якийсь час. І не факт, що після цього перемири не буде нової війни. Тобто перемириться не розв'язку. То чим це все розв'язка? Це одна річ. Друга, знаєте, я все-таки історик, я буду проти цього перебільшення. Повірте, нім... нацистські злочини в Україні не були, не були легші за радянські, за російські злочини. Ну, вони були також дуже паскудні. Знаєте, якщо говорили про раніцийський режим, ну з ринком Галичини моєї рідної, то найкращий спосіб описати це був концтабор під відкритим небом. Я думаю, те, що Росія хоче зробити з нами. От. То знаєте, це є. Отже, що я хочу сказати тут у тому випадку, що в Рос... Німеччині це забрало майже ціле покоління покаяння. Тому, що насправді, покаялися не ті, які, які робили війну чи які вчасно, а тільки ті, тільки які народилися після війни, і спиталися батьків, а що ви робили під час війни? Ми кажуть, що покаяння стало в 60 роках. Знаєте, але за той час буде зроблена велика робота. Велика робота ж це покаяння мало статися. Тобто, знаєте, дуже важливо для мене. Це не буде одноразовий процес. Це не буде швидкий процес. Колись Мадлін Орбель дуже добре сказала, що е, е, примирення — це як їзда на велосипеді. Треба весь час педалі. Не тільки пристежкути педалі падає, падає з велосипеду, знаєте. Тобто це має бути постійні зусилля протягом хоча б одного покоління, щоб вона, зрештою, Ну Але зрештою другого виходу ми не маємо. Я так. бачу в чаті питання, але, може, будемо по руки?
0: Рук поки так. немає. Є запитання від Жанни. Так, було... так,
1: я, я почув, я почув. Питання було, що дивно почути, що кольдування не було в росіян. Щоб було Маєте рацію, але це не кольдування, про що, те, що ви говорите. Кольдування, це я радше те, що ви називаєте, це щедрування. Це побажання Новий рік, поганські побажання панські, не знаєте, що поганські, які переважно збігалися із весною. Тому що Новий рік починався на весні. Пам'ятаєте щедрик? Там чомусь про ластівочку спитається. Власників з зимі не літають. Так? І йдеться про яку традицію? про ті коляди, які мають ці християнський сюжет, які розповідають Євангелії е, 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 від Луки і Матвія про народження Христа, про те, що сталося, про те, що до Єгипту, про появу ангелів, трьох постарів і таких трьох царів, постарів, і всі інші. Це є традиція, яка своїми коріннями від Франциска Осийського з 12 століття, раз по цим вартепу, і гоною цілею цієї традиції було, показати чи проагиструвати населення, яке не міли читати зовсім, показати на картинках і в піснях історії Євангелії. Оце є, знаєте. Тобто оце йдеться про це, про це йдеться колядки. А версія, що на Росії колядували, це версія, знаєте, видумана, тому що ніби що існує якийсь бог колядаток, і всі інші маємо тільки одну згадку, про нього це згадка згадку століття. Історики сходяться на тому, що, всього, що це і видумка. Отже, ми маємо розуміти колядки і щедрівки. Те, що ви говорите, пані Жанна, це щедрівки. Вони в славян всіх панських народів, зрештою, і в еванглійці, і в, в німеці, вони це якось послідковуються. Це побажання на щось добре, яке не має християнського змісту. Та немає не Діві Марії, ані Йосифа, ані малого, і дитинки Ісуса, ані Нірви та тієї всі інші. Йдеться про цю традицію.
0: Дякую за відповідь. Я хотів сказати, що сьогодні Путін виступав в Государственній Думі і він підвищує ставки. Так? Він загрожує західним країнам, які якщо щось зроблять непередбачене, то він сказав, що відповідь буде миттєвим і непередбачуваним, і що, мовляв, теж саме аналоги «нєт», і всі, всі ці його різні байки продовжуються. Тобто він не готовий на сьогодні, суспільство не готове. Так? Тобто це буде з іншого боку, мені здається, що... Ну, те, я вам зрозуміло, що а, якщо за нас вже вписався весь світ, і Рамштайн це показав, то а, це класична а, війна на виснаження, як ви сказали, і на що він може сподіватися?
1: Я не знаю, на що може сподіватися. Мені здесь це крок, або, або шантаж. Знаєте, тому кажуть, хулігани з підворітні, або крайній випадок людини, яка розумієш, що припала до стінки стіни. Але я знаю точно. Дякую, це підказали, що це стратегія Вашингтону. Стратегія Вашингтону це виснаження України, Росії санкціями та, на жаль, війною в Україні. Це дуже важливо, тому що Штати поставили на війну Україну ще один шанс, шанс факт виснаження Росії і її сили путінського режиму. На жаль, я можу це сказати, бо це цінічно звучиться, це є правда, чи в цьому стратегії Україна виконує роль Сиру у Мишоловці, на яку Вашингтон, Захід пробує зловити цього російського щура. От. Звичайно, що він зловиться, але ми розуміємо, що бути сиром – це не дуже, скажімо, ну м'яко кажучи, добра позиція. Єдине, що тут наша суб'єктність повищується. І, знаєте, ми показуємо, що ми все-таки не сир. Але, але тактика, стратегія Заходу є очевидна. Це стратегія де, Байдена, не Обами, не Трампа. Це нова стратегія. Вис... Нарешті виснажити Росію, покинути режимом Путіна шляхом виснаження надійшли на те, що не використає ядерної зброї. А це я.
0: Дякую. Петро бачу твою руку, але хочу дуже зловживаючи своїм правом, задати ще запитання: все-таки е, Рамштайні зібралося в 60% світового ВВП, Ще є Китай, ще є десь там Індія. Чи бачите ви, знаючи, напевно, їх мислення, чи бачите ви шанс, що це буде не так однозначно, і Китай, наприклад, суттєво підтримує Росію, не бажаючи зробити Штати і Захід і монополярним світом, захистом цього світу?
1: То дивіться, загроза, звичайно, така є, але поки що ми не бачимо реальних кроків з боку Китаю. Китай займає дуже відчікуючу позицію. Зрештою, здаю філософії конфеція Китаю, що краще поїздити на берегу біліки, подивитися чий труп сходить, чи труп скорее ще винесе, так? Це такі річ. Крім того, ну подивимося, що буде. Крім того, ну можна кажучи, так скажу, що війна, війна в Україні результат дуже значної міри буде плавати на поведінку Китаю, на поведінку Індії. Китай, Індія не підтримує Росію, вона радше займає позицію певної нейтралітету, з більш тим, що це те, краще про російське, ніж про українське. А немає реальної підтримки. На цій групі це їй не належить. Я хочу звернути вашу увагу на інший фактор, який, мабуть, знаєте, але варто підкреслити, що це вже другий Майдан, а потім це показала кримська анексія Криму, а тепер це особливо показує війна е, в Україні. Це один з тих небагатьох випадків, коли ми маємо згоду на лінії брюссель вашингтон Раніше цієї згоди не існувало. Про це вже казали, що Україна дивною і чином є єди з нових випадків, який дозволяє дозволяє Заходу об'єднатися. Бо насправді захід не є об'єднаний. Ми це знаємо. Ми це знали. Насправді, це був розрахунок Путіна на цьому, що Захід не буде об'єднаний, Захід слабкий, тому що не об'єднаний, не зможе об'єднатися на різні інтереси. А тут бачимо щось цілком цілком інше. Знову ж таки, я не можу вам знаєте, сказати з брехати, що ми виграємо обов'язково, що захід близько просто кажу, шанси є, і шанси є набагато більше, набагато набагато вище, хоча ставки. Ставки дуже високі, але знаю ще раз про це кажучи, чому це важливо? Тому що українська війна, російська українська війна це одна з тих воїн, яка дійсно визначає контури майбутнього світу.
0: Дякую, питала тобі слово. Добрий вечір. Дякую ще раз пане Ярославе, за натхнення, яке ви нам надаєте постійно для питання. Мені треба трошки трошки пояснити свої думки, щоб задати питання.
1: Добре.
0: Частково ви його роз'яснили. Я хотів би його поглибити або більше роз'яснити. З точки зору нашої історії якось у нас не вийшло перемогти. Якісь у нас були недопереможні війни. То Святослав не допереможе греків, то uh, Сагайдачний не дойде до Москви, то uh, Хмельницький чомусь Владислава простить, просто і відпустить. І е, тому запитання, чи ми готові до перемоги от складов... з таких складових країн, як інституції, армія, народ? Чи всі бачать цю перемогу однаково, і чи ми зможемо тоді разом скористатися, от я маю на увазі всі ці складові, разом скористатися тією перемогою?
1: Пане Петре. дуже вам дякую за добрі слова і за ваше питання. Питання дуже добре, дуже складне і дуже добре. Давайте, може, скажу так, як історик. Чому була б наша проблема найбільша української історії? Це проблема геополітична. Наполягає в тому, що в Україні після розгрому монголами Києва зник центр цієї території, центр влади. Витрувався вакуум політичний, геополітичний вакуум на великій території. А це означає, що коли має геополітичний вакуум, політика, як і пророда, терпить пустоти. Маєте, постійне вливання в цей вакуум різних сил, які борються за контроль цієї території. І в цій ситуації перемогти дуже тяжко, майже неможливо. Я можу тільки найбільший падок вам навести це випадок той самої Італії після падіння Риму, який, нагадаю, був найбільшим містом світу, так само і Київ, коли в число найбільше десяти місць Європи до монгольської Навали, забрало майже стільки 1500 років, поки об'єдналася Італія. І появився там центр, який був Рим. Не Ватикан. Розумієте що? А столиця, держава з Римом. Зникла геополітична діра вакуум. От що дуже важливо, чому я вважаю, що це сталося. З моменту проголошення української незалежності зник вакуум на цій території. Появилася держава, появилась столиця, появилась еліта. Яка б там на бала, вона появилася, бо вона цій території функціонує так з І дуже важливо, щоб ці еліти з'явилася також армія. Це особливо важливо. Тобто, я думаю, що дуже важливо, ми виходимо нарешті з тої геополітичної пустки оці тих знаєте. Бо зновсь кажу, знаєте, тут як хтось сказав колись, по-моєму, Ценаченко писав, що під час революції, навіть якщо б хтось і дійчів, навіть щоб Тура був Наполеоном, чи Цезар нарад би переміг. Такі ситуації, коли ти маєш війну всіх проти всіх. На щастя, пане Петре, це дуже важливо. Ми нарешті вважаємо ситуацію, коли ми воюємо декілька фронтів. Крім щастя, ми декілька фронтів, коли б не було. Ми маємо одного ворога. І це дуже важливо. Причому одного ворога з дуже сильним підпертям союзників. Я, знову ж таки, знаєте, закликаю дивитись на цю політичну ситуацію, бо це такі, дуже важливо. Вона не вирішує все, а в неї дуже важливо. І тому я, власне, вважаю, знову ж таки, що ми, звичайно, є Кожен, кожен народ має всі помилки, має всіх недопадалих політиків, недотягнення і всі інше. Але я не вважаю, що це була головною причиною наших поразок. Головною причиною нашої поразок була наша геополітична вразливість. Я бачу, думаю, надіюся, що політична вразливість нарешті зникає. І це наша армія зараз це підтверджує.
0: Дякую. Прошу, Женя Шевченко. Женя Шевченко письмове питання задав. Я... Так, так. Те, що дуже цікаво бачити тобі без окулярів. Час війни, зміни. Не без Я зміни. маю
1: подивитися за це питання?
0: Запитання так. так. Як так, у відносності колективної
1: чи індивідуальної? Це питання про
0: колективну чи індивідуальну, індивідуальну. відповідальність?
1: Е, е, Моральний відповідальність, так. Моральна відповідальність, так. Я думаю, що росіяни відповідальні за Путіна і е, росіян південні за війну. Е, е, на початку нульових років був такий історик, мабуть ви чули відомий, історик Росії з Гарварду Річард Пайпс. Він написав статтю «Чого хочуть росіяни?». Знаєте, з тим зразком цього фільму «Чого хочуть жінки?». Він проаналізував статичні опитування росіян, показав, що на межі ХХ і ХХ століття більшість росіян хотіли твердої руки, Більшість людей були готові відмовитися від свободи заради, до, заради порядку, е, були готові до провадження цензури, от, відміни політичних слобід, а також дуже важливо для відновлення воєнної могутності Росії, для того, щоб показати всьому світу, що в неї велика держава. Тобто при, аргумент, аргумент Пепсі дуже простий. Це не Путін прийшов і зманіпулював Росію. Це Росія, росіяни в більшості хотіли когось такого, як Путін, і Путін з цього дуже скористався. Це одне. І в тому сенсі, я вважаю, що це, знаєте, радше проблема не самого Путіна, а колективного Путіна, який був тоді, і який весь час повторюється в російській історії. Повто я казав про цей російський, російський, російський маятник. Але це і моральна відповідальність. Але я не вірю в юридичну колективну відповідальність. Відповідальність мають понести конкретні люди. Тих, які ми маємо визначити, визначити воєнними злочинцями. Ми їх вже знаємо, прізвище. Список можна продовжувати, але відповідальність мають нести вони. І це має бути Газький суд чи якісь інші, знаєте, це все. І на кінці скажу, знаєте, може парадокс. Я маю декілька російських друзів. Не хвилююсь, там, просто кажу. Деякі з них промовчали, нічого мені написали, не сказали. Але тих, які знаю найбільше, з яких мене лучить найбільші зв'язки, вони вибачилися про мене, хоча ні, нічим не винні. Не антипутінівські. Не ніколи Путіна не любили і ніколи вони його не визнавали. Але вони вважали морально важливим, вибачте переді мною. Це дуже важливо, є оця, оця, оця річ, що обачається не тільки винні, а тільки невинні. От я думаю, що саме поява такої групи Росії, дуже важливо, прийшити до влади, таких людей, які мають моральну відповідальність, є одною з ключовою умов цього, що ми зараз можемо примирення. Оце дуже, це для мене дуже дуже важливо. Але знову ж таки кажу: моральний подалість так, відповідальність і дуальна, як з військових злочинців, конкретних людей.
0: Дякую. Хочу підтвердити, у мене теж є двоє. Ну, може бути навіть друзів з Росії. Обидва вибачилися. І один навіть повісив українську на аватарку в Фейсбуці український прапор, так, знаходячись в Москві, що дивно. Е, ще, якщо дозволите, буквально про економіку кілька слів, тому що ми все-таки бізнес-клуб, і е, економічні питання нас хвилюють, е, мабуть, не менше, ніж політичні. Е, я читав декілька ваших інтерв'ю, і в одному з них ви... Е, досить скептично відносилися до е- перемоги зеленського вважаючи що поки що суспільство яке вибрало зеленського не готово до такого е- до-, до такого, е- до- до такого е- Наше суспільство не готово жити за чесними правилами, наскільки я зрозумів, що нам ще треба дорослішити. Чи дозволить ця війна нам перескочити цей період у випадку нашої перемоги, Там серйозної не примир'я, а, скажімо, ну для відновлення України, щоб ми знову не, не продовжували ці 30 безкінечних років, які
1: ми туди-то сюди, але вперед дуже повільно рухаємося. Дуже дякую за це питання. Я чекав на це питання. На ну, перш за все, я дійсно голосував проти Путі, проти Зеленського і виступав проти нього, і тепер хочу сказати, я радий, щоб, я радий, щоб помилив, помилявся. Отак, От щоб ви зрозуміли, так? Я не кажу, що тоді помилявся, я звичайно розумію, бо пам'ятаєте, що тоді Зеленський говорив, Пам'ятаєте, те що треба просто треба простати стріляти, так, що тоді війна з кінців, всі інші. Зараз про це ніхто не згадує. За, за Зеленським тягнеться певні, знаєте, дотягнення, не з першого злочину, але слабкості всі інші. Я був його критиком, залишаюся. Але, але, дуже важливо, але. Війна міняє людей. І зараз ми бачимо другого чи вже третього Зеленського на посі президента. Він щось міняється. І це Зеленський найкращий. Тут до нього немає претензій. Я вважаю, що він інодесь собі ідеально. І я дійсно вважаю, що зараз в світі немає самішого лідера, ніж Зеленський. Це я говорю ре- реалістично. Я хочу як приклад, навести приклад Черчилля, який є одним з творців перемоги дустий війні. Повірте, якщо би Черчилль вмер в 39-му році, ніхто би зараз про нього не згадував. Тому що до 39-го року Черчилль був, мав повний за собою політичних поразок. Його прогнози не були точні. Скажімо, Черчилль не вважав, що в танки будуть важливі дустий війні, що кавалерія будуть залишатися такою давньою силою чи іншою, знаєте. Черчилль зробив 40-й рік. Так само Зеленського зробив 24 лютого 22 року. року. Цінься Зеленський. Це є. І тут, знаєте, я готовий визнавати свій помилки, свої я від цього щасливий. Я не, не щасливий, бо я вважаю, знаєте, добре, що він так все повіг. Бо це дуже добре є. Сказавши це все, я не вважаю, що ми не маємо загроз. Я вважаю, що і маємо дві загрози після перемоги. Перша перемога є, що Зеленський буде за лідером для України. Це означає, що в нас майже не буде опозиції, його рейтинг буде дуже високий. І знаєте, щодо Черчилля я би не боявся, бо в Англії стара демократія. Знаєте, Черчилль міг спокійно а Англія далі існувала. Так? Україна молода демократія. І в нас спокуса туризму дуже сильна, буде дуже-дуже сильна. Друга причина також полягає в тому, що я вважаю, і це треба також сказати відверто, навіть до того часу не було воєнної еліти взагалі. Ну були там полковники-генерали, ми самі розуміємо, Камілацина, так? Ми не пройшли через справжнєпробування болю, ми не були справжні. Тепер у нас нарешті з'являється мілітарна еліта. Це дуже важливо. Першим militare елітою будеть ті в Москві, і кебашна еліта, бо там був центр. Ми були колонією, у нас не було, це був центр всюди. А це означає, що у нас неминуче буде мілітаризація політики. Це означає, що з нової ско появиться партії, які будуть виходити з війни. Знаєте? А це означає, що насправді маємо дуже багато загроз. Ну, не дуже багато, перебільшуємо, ми маємо певні загрози після перемоги, і ми повинні бути їх свідоми. Але я не вважаю, що ці загрози такі великі, що ми з ними не справилися. Дивіться, один пункт, який не сказав, я приберіг його на кінець. Але я вважаю, що Україна дуже далеко зайшла в своїх реформах. Я вважаю, що нам залишилося вже дуже небагато, щоб знаєте, скінчити реформи і почати дії для мене ключовим питанням це було знов, що залишається, судова реформа. Оце для мене ключове. Якщо ми зробимо судову реформу, все. Процес перейдений, точка неповернення пройдена, знаєте. Боку що ми це не маємо, що до сьогоднішньо Але чому я це все кажу? Щоб дати просто мою останню тезу. Ні один народ, ні одна нація, ні одна держава не могли самі себе зреформувати успішно. Обов'язково була дуже важлива зовнішня допомога навіть зовнішнє диктування. Це навіть має бути співенергія, синергія руху ззовні і тиску збоку. Тому я вважаю, що одним з елементів нашої перемоги, чи нашої плану перемоги, це формування вимогу плана Маршала для України. Назві, може, план Зеленського, тому що Маршал можна добра назвати, тому що Маршал буде в всіх Америці, а тут очевидно буде допомога і Америки, і Європи спільно. От. Що дуже важливо, план Маршала це не був про план економіки тільки. Це був план політичних реформ. Це дуже важливо зрозуміти. Розумієте? Тому я вважаю, що розуміючи ці загрози, які є, а вони реальні, ці загрози, ми повинні дійти наперед і їх, їх передбачувати, і їх, як би сказати, ну, запобігати, запобігати їм. Знаєте? Тобто моя прогноза, я не знаю, чи ви читали пане Тарасові останню інтерв'ю, я вважаю, що з цієї війни Україна мається ці компіст став з тигром. Це буде нова держава. Тривається нова сторінка з ефективними політичними, політичними структурами, що, очевидно, приводить до економічного росту найшвидкими тремпами. А це означає, що одне з другим приведе до того, що за якийсь певний час, не знаю, за який час, ми перетворимося в одну з найсильніших держав регіону між Чорним і Балтійським морем. Можливо, державу на рівні з Польщею, але значно більше, ніж Чехія, Словаччина, Угорщина, говорячи про Балтійські країни, але щоб це сталося, щоб це сталося, ми кого маємо ці умови зробити до цього домагатися. То тобто для мене ключове залишається питання це надання Україні плану маршала. Причому до такого плану маршала кілька не тільки економічні реформи, допомогу, але й комічні реформи на, на умовах проведення з доведення до кінця політичних реформ, першу чергу створення системи.
0: Я собі дозволю трішечки з вами не погодитися, тому що ну, Зеленський – очевидний політичний лідер з найвищим рівнем довіри не тільки в Україні, а можливо, в світі, там, крім Путіна і якогось там Кім Ченіра, Кім Чен Ось, Але три загрози. Перше, на сьогодні ми бачимо, що Зеленський намагається зачистити політичний опонент. Раз. Друге, Зеленський ніколи ще не здав нікого зі свого оточення. Ніколи. Так? Навіть там є шахраї, якісь злочинці і так далі, всі вони залишаються біля влади у владі. І третє, ми вже чуємо з офіса окрики, що гроші, які дадуть Україні, українці самі гідні ними розпоряджатися. Тобто ті, хто навколо Зеленського, хочуть керувати відновленням України, не пускаючи туди захід, а від вимагаючи тільки грошей. Як оці три речі пов'язуються з тим, що
1: ви можете... Я, я не буду судити щодо першого рече, я з вами погоджуюся. Але, але третя річ – це неприпустимо. Це критично неприпустимо. Бо якщо ми зоним ці умови, то ми знову знов пропустимо свій шанс. Так як ми пропустили після першого майдану, так після другого майдану, ми знову, вибачте слове, ставимо на ці самі граблі, бо це буде та сама схема, схема, схема що є. Просто що я з нею хочу сказати? Як вважаю найвезливішим, Найсильнішим ходом Зеленського, ти міг зробити, що зробили схожу до чачу до кінця, це піти геть з влади після перемоги. Це був настільки сильним ходом для нього, знаєте, тому що він більше нічого вже не зробить, це найвища точка. Крім того, він би виграв, тому що він би допоміг зміцнити українську демократію. Знаєте, І останнє, що скажу, ну може це не останнє, Ми розуміємо, чому один президент не може зійти сам бореться за владу, тому що з ним тягнеться серія злочинів, з яких можна посадити. В принципі, кожного нас можна посадити в цій державі. Ми це розуміємо, бо державні закони такі, що мусили їх порушувати. Але президент це означає особливі закони, особливі тяжкості порушення. Так? Тому кожен президент є заручником влади і не мусить передати владу самому собі, аби комусь хто зможе заберести йому безпеки. Я вважаю, що після цієї перемоги, цієї війни, у самого Зеленського особисто буде такий високий рівень захисту що навряд чи хтось буде допомагати згадувати про ті старі гріхи, чи ставити йому це, знаєте, це. Тобто я вважаю, знову ж таки, може я, знаєте, щось кажу зараз наївне, але часом це наївні речі є не більш реальними речами. Ми вже повинні думати про умови, диктувати умови, на яких буде ця перемога. І ці, не тільки, щоб це диктувала адміністрація президента, але що це були також наші голоси. Голоси кажучи чотого громадянського суспільства, знаєте, ваші бізнесові, наші наукові, інтелігентські, армійські, такі всі інші. Просто чому головний громад переконувати? Не тому, що нам подобається на подобається Зеленським, а тому, що ми вже маємо два пропущені вікна нагоди. Надто висока ціна, якщо ми це третє вікно пропустимо. А ми розуміємо, що вікна відкривається дуже швидко. Тому просто я думаю, що чим, знаєте, як Порстій сказав, предупрежден, як це називається, предупрежден, що а, там? Ворожон. Ворожон. Оце саме, розумієте це? Ми повинні вже зараз думати про ці рівні ризиків, які є, і формувати ж програму, як цим рівням ризикам запобігти. Ключове питання, як формувати нові політичні проекти. Це ключове, тому що ми зараз їх не бачимо. Але вже говорять політики про це, зокрема з опозиції, що треба робити, знаєте, тому що ключове питання залишається фінансування з як фінансувати ці проекти політичні, за рахунок чого не будуть жити, знаєте, це всі ці, ці проєкти, знаєте, ну, але знову ж таки, ну я не хвалюся, але думаю, що все-таки ми і я маємо якийсь голос, коли буде доходити це формування програм, знаєте, і наша там діяльність, інтерв'ю таке, всі інші, бо знаєте, що таке, от що можу сказати останнє, я все-таки вірю в силу суспільства нашого, не то, що суспільства, публічні думки, У нас є публічна думка, а я знаю, що Зеленський дуже зелений публічні думки. Він дуже сильно послухається, знаєте, він є лайкозалежний, подобається чи не подобається. Зараз він мене кращий час, тому що він чуває, навіть про Ленегр, і він всім подобається. Він як добрий актор, і в кого на увазці кличуть, чим більше увазці, їм краще стає. От, хто саме зараз. А можливо, Інна Тодову говорив і повторюється, тому ми на цьому зупинюємося. Е, ще одне запитання,
0: дозвольте, останнє, написано від Леоніда Савченка, і на цьому будемо закінчувати. Прошу, зачитайте питання, якщо Ваше ласка. Ви бачите когось в українському політикумі або в еліті в цілому, хто може стати президентом після війни?
1: Не бачу. Не бачу. І це є головна якби, особливість України. Ніхто ніколи не може спевністю назвати, хто б наступний український президент. Навряд чи ми можемо в 13-му році сказати, що президентом буде Порошенко, чи в 17-му, що буде Зеленський, правда ж? Це дуже важливо. Це особливість України, це показує ще раз дуже важливо, що на іншій від Росії, бо там зразу відомо, хто б наступний президент. Росії чи Білорусі, знаєте, але завше важливо ще до менті ситуації. Завше що потреба народжує цю фігуру. Кожна з коникає потреба, ця фігура десь виникає. Я трохи старший від вас, набагато старший раз, знаєте, пам'ятаю, коли загинув Чорновіл. Це буде трагедія. Особиста трагедія, але нас, тому що ми не бачимо, хто з опозиції буде. Ми роздивлялися, бачимо ні одної фігури. А пройшла велика коробка і появився Юшенко. Звичайно, Юшенко одна та особа виявилася, знаєте, але вважаю те, що появилася кюра, на якої почали збиратися енергі. Так само, я думаю, це. Бо, власне, це сила української політики, що в нас лідер появляється, невідомо звідки, невідомо як, але важливо, що він появляється.
0: Дякую, пане Ярославе. Трошки ми затримали вас по часу. Післяли я задумати. дуже радий вас
1: спілкуватися з вами. Дякую за підтримку.